0: Hallo liebe HörerInnen, Moritz hier. Zum Podcasten gehört es offensichtlich auch mal dumme Fehler zu machen. Einer meiner dummen Fehler war, dass ich auf meinem Aufnahmegerät nicht kontrolliert habe, ob die Speicherkarte genug Platz hat. Deswegen fehlen ein paar Teile meiner Spur, die ich mit einer Backup-Spur eines deutlich schlechteren Mikros ersetzen musste. Das heißt, wundert euch nicht, wenn die ersten Minuten und die letzten Minuten äh, von meiner Aufnahme ziemlich bescheiden klingen. Es tut mir leid und das wird auch nie wieder passieren, verspreche ich hiermit.
1: Talking,
0: talking, history. history. History, as told by the also, man geht halt nicht, finde ich.
1: Ich frage Sie, waren die Nazis rechts? Seit Gott ist wie der schönste der okay. in diesem Land, okay, Dein innerer Reichsparteitag, geht's mal ganz im Ernst. Hallo Moritz.
0: Hallo Charlotte. Wir drehen mal um.
1: Wir reden eigentlich schon länger, aber ich dachte, wir fangen jetzt mal an aufzuzeichnen. Voll gut.
0: Du übernimmst die Initiative. Ich habe schon gemerkt, yes. bei den letzten Aufnahmen, ich habe mir immer die Spuren hinterher nochmal angeguckt und geguckt, wer von uns wie viel redet, weil ich Angst hatte, dass ich zu viel rede und dich irgendwie übertöne. Aber eigentlich... Mit so ein paar kleinen Abweichungen war es bisher halbwegs ausgeglichen.
1: Das ist gut. Ja. Ähm. Das ist sehr gut. Ja, äh, ich muss mich auch entschuldigen. Ich trinke zwischendurch immer mal wieder was, weil hier ist es sehr warm, obwohl gestern hier ein recht krasses äh, Gewitter durchgezogen ist. Aber jetzt äh, wird es wieder heiß. Aber bei, bei dir ist es auch sehr warm, warm, ne? Aber
0: ich bin in den Keller gezogen und hier ist es eigentlich ganz schön. Ja, aber.
1: Ja, ich sitze direkt unterm da. Ja, das ist nicht so gut. Nicht so geil. Ja,
0: <lacht> wir nehmen das erste ja. Mal auf seit dem Reboot mit Feedback. Und bisher war das Feedback ziemlich gut. Das hat mich sehr gefreut.
1: Das ist, ja, das ist sehr gut. Ich hatte auch Angst, dass uns niemand mehr zuhört. Ich habe auch ähm, neulich, das ist, ist, ist jetzt auch ein bisschen Fishing for Compliments, aber ich habe mir neulich unsere ersten drei Folgen wieder angehört, weil ich mich auch nicht mehr an sie erinnert habe. Und ich fand sie, glaube ich, besser, als ich sie letztes <lacht> Jahr fand. <lacht> also mit Abstand kann ich das dann irgendwie immer besser gut finden, was ich ja, tue. das ist schwierig.
0: Das mit Abstand anstrengendste ja. und härteste am Podcasten für mich ist, mir selbst nochmal beim Reden zuzuhören, wenn ich schneide.
1: Ja, ich das, kenne das. Ähm,
0: muss man sich wirklich vorher überlegen, ob man das machen möchte. Nur so als Rat für alle, die überlegen, zu podcasten, mir noch mal eine Stunde selbst zuhören. Ist nicht so leicht. <lacht> ja, wir ja. sind immer noch in der Staffel ja. 1, das war einmal der Mensch, in den Folgen 6 und 7. Und wir kommen langsam in Bereiche, von denen ich auch schon vorher irgendwie ein bisschen historisch was wusste. Ich bin jetzt kein Experte dafür, aber äh,
1: ja, so langsam kommt zumindest die Zeit, in der man mal irgendwann ein Pro-Seminar in der Uni zumachen musste. Genau. Oh. Also ich weiß, was habe ich? Ich habe ein Seminar zu Erbtöchtern gemacht. Äh, weiß da aber nicht mehr so richtig viel von. Das war im Bachelor. Und ähm, was zur Römischen Republik. Ist aber auch schon elf Jahre her. Ja,
0: bei mir ist es 13 Jahre her. Und es war eine Vorlesung zum frühen Prinzipat. Wir als erster Bachelorjahrgang saßen dann zu dieser Vorlesung auch irgendwann in der Klausur. Nach fünf Minuten Klausurschreiben fiel dem Professor auf, dass wir die Klausur überhaupt nicht schreiben müssen, sodass wir sie dann wieder abgebrochen haben. <lacht> Dementsprechend viel weiß ich auch noch darüber. Und ich habe auch meine einzige antike Hausarbeit, denn um die Antike geht es heute, über antike Rezeptionen im Nationalsozialismus. Weil das habe ich richtig hingekriegt.
1: Das kriegen aber sehr viele Leute hin, solche Sachen zu schreiben. Ich hingegen habe, meine, meine allererste Hausarbeit war auch eine antike Hausarbeit und äh, da habe ich zu den Proskriptionen von Sulla geschrieben. Äh, das Hauptwerk, was man dazu konsultieren konnte, war nur auf Französisch. Ich konnte kein Französisch, bzw. kein Wissenschaftsfranzösisch. Ähm, habe dann irgendwelche Bücher aus den 40ern, aus der... Äh, Abteilungsbibliothek gesucht, habe da schön Zitate rausgesucht und mir irgendwie keine Gedanken darüber gemacht, dass da stand, äh, Ursula war ein wurzelfester Römer, <lacht> was dann dementsprechend bemängelt wurde in der ähm, Hausarbeit. Ja, das sind so meine Erinnerungen ans Antike-Studium.
0: Genau. Mit der Antike fangen wir an. Wir haben uns wieder aufgeteilt. Folge 6, ich. Folge 7, du. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt damit ein. Folge 6 heißt heute Die Zeit des Perikles. Hieß früher Das Zeitalter des Perikles. Wo ich mich dann auch wieder frage, warum muss man das überhaupt irgendwann mal ändern? <lacht> Aber gut. Wurde am 12. Februar 1980 erst ausgestrahlt. Wir nähern uns langsam auch dem Karneval. 1980 ist mir aufgefallen. Ähm, weiß ich nicht, ob das da übersprungen wurde mal. Das werden wir noch sehen. Und es gibt eine Zusammenfassung, eine offizielle Programmzusammenfassung, die ich jetzt gerne einmal vorlese. Äh, die lautet, diese Folge beginnt in der sogenannten guten alten Zeit, 1450 vor Christus, und berichtet über einen Zeitraum von etwa 1000 Jahren, in dem Darius der Große seinen Palast bauen lässt, bis hin zu Perikles, der in Pnyx? die Rechte und Pflichten eines demokratischen Staates erläutert. Ich denke, da wird ein Transkriptionsfehler sein. Es herrscht ein beachtlicher Wohlstand für damalige Zeiten. In den Städten stehen mehrgeschossige Häuser, auch Kanalisation gibt es schon zum Teil. Die Straßen sind übrigens geteert. Es wird jedoch noch mal 3000 Jahre dauern, bis derselbe Teer neu erfunden wird und es wieder geteerte Straßen gibt. Die Mode ist sehr offenherzig, man trägt geschmürte Teile und oben ohne. Soweit zum allgemeinen Leben im Reich der Griechen. Perikles hat große Pläne, er will auf der Akropolis einen Tempel bauen lassen. Ob Maestro, den er zu Rate zieht, dies gut heißt? Doch leider geht die friedliche Zeit bald wieder zu Ende. Es gibt Krieg zwischen Athen und Korinth und auch gegen Sparta. Es dauert zehn Jahre. Die nachfolgende Pest rafft Perikles dahin. Einige große und bedeutende Männer wie Sokrates und Platon versuchen, die Geschichte zu beeinflussen. Punkt.
1: Klingt so nach einer Abfolge von Dingen. Ja, und es klingt für mich immer
0: danach, irgendjemand hat die Folge so mit einem halben Auge und auf doppelter Geschwindigkeit schnell angeguckt und dann zusammengefasst, was ihm hängen geblieben ist. Es ist natürlich auch immer schwierig. Ich merke das generell in der Serie. Einen Erzählstrang zu finden, ist immer schwierig. Aber ich glaube, das ist auch ein, dem Grundkonzept geschuldet, dass man versucht, eben riesige Zeiträume äh, nicht chronologisch, sondern irgendwie systematisch zu erzählen und gleichzeitig aber auch für Kinder insofern spannend zu machen, dass man auch kleine persönliche Dinge mit reinmacht und Geschichten von Kindern und so, äh, also von, von Peter ja. vor allen Dingen.
1: aber das... Das war so das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, weil diese Folge beginnt ja irgendwie damit, dass äh, Maestro mit den zwei Kindern Hüpfkästchen genau. spielt. Und dann ist dieses Kind, das sich, glaube ich, später dann mal zu Jumbo entwickeln wird, oder das Kind von Jumbo, leider nicht in der Lage, Hüpfkästchen zu spielen, wird dann fast von der Kutsche überfahren und fällt zum Schluss... Nachdem es von Maestro gewarnt wurde, dass es nicht gut ist, da zu spielen, mit dem Fuß in Teer. Und nichts davon ist annähernd witzig oder unterhaltsam. Ja, es
0: ist auch ja, es ist keine besonders äh, straff erzählte Geschichte. Das Einzige, was daran interessant ist, ist, dass Maestro warnt, nicht mit dem Fuß in den Teer zu gehen, äh, mit dem Hinweis ich habe es mir extra aufgeschrieben, seid bloß vorsichtig. Ich kann euch da eine Geschichte erzählen, die meinem ur, -Ur, -Ur passiert ist. Und das ist in der Folge davor, steigt Maestro irgendwo in Makedonien, glaube ich, selbst in heißen Teer. Das heißt, wir haben einen ja. weiteren Baustein in der Theorie, was Maestro überhaupt ist, denn er ist offensichtlich sterblich. Er wird nur ständig als sein eigener Sohn wiedergeboren. Sozusagen.
1: Was meine Theorie, dass er Gott ist...
0: Ja, eindeutig. Aber äh, du hast einen Teil <lacht> übersprungen, denn es geht in der Folge recht abrupt los äh, nach dem Vorspann. Also der Vorspann wird einfach nicht ausgefadet, sondern so zack weg. Äh, und dann sieht man ähm, äh, Vasenstücke aus dem alten Griechenland. Äh, und mhm. es wird kurz gesagt, wenn man den alten Griechen glauben kann, hat sich Zeus aus Liebe zu Europa in einen Stier verwandelt und sie nach Kreta entführt. Ähm, ja.
1: Ja. Das habe ich mal einfach mit einem, da habe ich das Auge zugekniffen und gedacht, ich möchte mich dazu nicht äußern in diesem Podcast.
0: Ja, es ist halt, es führt glaube ich schon ganz gut ein in das Motiv, was ich mir ständig notiert habe. Es wird ganz schön viel Wissen vorausgesetzt eigentlich. Es ist schon so eine klassische, eine gewisse klassische Erziehung, Bildung, worum es da geht. Weil ein Kind, das davon noch nie gehört hat, ja. dürfte sehr irritiert
1: davon sein. Ich fand, also ich weiß, dass, als ich Geschichte in der Schule hatte, in der sechsten fängt man ja auch irgendwie mit der Antike an, ne?
0: Ähm, also. Kann schon sein.
1: Ich weiß, also in meinem Geschichtsbuch, aber da waren die Sagen nicht so richtig drin, aber das wurde immer so als höchstes Bildungsideal verkauft, wenn man irgendwelche griechischen Sagen kannte und die in seiner Freizeit mit gewinnbringend gelesen Gott. hat, habe ich natürlich nicht getan. Ja. Ich fand die sehr langweilig. Also
0: es beginnt damit, aber danach wird von Zeus auch nie wieder die Rede sein, glaube ich. Ähm, sondern es geht dann tatsächlich hauptsächlich um griechische Kultur und Politik. Und äh, es fängt mit Kreta an, wo Maestro den Kindern das Hüpfspiel beibringt. Ähm, und er lobt dann diese Zivilisation, die mehrgeschossige Häuser hat und teilweise Kanalisationen. Ähm, fängt dann mit Straßenbau an. Ja. <lacht> ja. Jedenfalls, äh, was wir dann offensichtlich beide gegoogelt haben, äh, er sagt, die Straßen sind äh, geteert. Und das ist etwas, was erst eben 3000 Jahre später Mr. McAdam neu erfinden wird. Dann haben wir beide nachgeguckt und uns ein bisschen den Straßenbau eingelesen. Mr. McAdam okay. hat nämlich tatsächlich im 19. Jahrhundert den Straßenbau insofern revolutioniert, dass er verschiedene Schichten aufgebracht hat. Also erst groben split dann kleineren und so und das wird dann festgewalzt. Aber das hat mit Teer überhaupt nichts zu tun. Teer wurde erst später. Ja, weil das ist gemacht.
1: Asphalt, oder?
0: Er ist einfach. Weiß ich gar nicht. Nee, Asphalt ist nochmal was anderes. Aber es ist äh, ja. also Teer ist erst später dazu gekommen, als es äh, Motor, motorisierte Gefährte gab, die nämlich diesen äh, Staub, der sich eigentlich dann zwischen den Split setzt, hochgesaugt hat. Hochgesaugt haben die Autos mhm. ähm, und dadurch die Straßen schneller kaputt gingen. Also Mac Adam hat mit Teer überhaupt nichts zu tun.
1: Genau, man kann dann nämlich, äh, äh, dadurch gibt es auch das Wort, weil das fand ich sehr lustig, als ich das gegoogelt habe, habe ich natürlich MacAdam, also MC Adam geschrieben, aber äh, das ist ein eigener Begriff geworden, auch im Deutschen, der sich M-A-K-A-D-A-M nennt und es gibt auch das Verb Makadamisieren. Ja.
0: Hat nichts mit den und das finde ich zu tun. sehr
1: lustig. Hat, Genau, habe ich nämlich auch gedacht, <lacht> können Sie meinen Kaffee makadamisieren? Besser nicht.
0: <lacht> ja, ähm, das Wort, das englische Wort Tarmac kommt auch davon. Das ist nämlich der mm. makadamisierte Straßenbau mit Teer. Aber gut, äh, wir sollten das aufbewahren für den Straßenbau-Podcast.
1: <lacht> ja, aber wir haben noch was dabei herausgefunden. Das hast du mir eben schon erzählt. Ja dass Teer seit äh, 1984 in der Bundesrepublik Deutschland im Straßenbau verboten ist.
0: Das stimmt. Das hat mich sehr irritiert. Mich auch. Also, ich dachte irgendwie, also ich habe schon länger nicht mehr bemerkt, aber irgendwie dachte ich immer, wenn es so stinkt an der Baustelle, dann wird da gerade Teer aufgetragen. Aber offensichtlich nicht so und offensichtlich nach dem, was Teer so mit menschlichen Körpern macht, auch ganz gut so. Insofern... Ähm,
1: Insofern ja. sehr traurig, dass der Sohn von Jumbo, wenn es denn Teer gewesen ist, in was er da reintritt. Die Behauptung, dass, ähm, dass die auf Kreta quasi das, was dieser M-Adam im 19. Jahrhundert erfunden hatte, schon 3000 Jahre vorher erfunden haben. Ich habe das halt wie blöde gegoogelt. Ich habe Thea Kreta gegoogelt. Ich habe McAdam Kreta gegoogelt. Ich habe... Straßenbau Kreta Antike gegoogelt und ich habe leider nichts gefunden, was diese Behauptung in irgendeiner Art und Weise stützt. Zugegebenerweise habe ich das nur fünf Minuten gemacht, aber ich habe es jetzt nicht herausgefunden, wie die Serie auf diese Behauptung kommt.
0: So kritisch habe ich das gar nicht gehört. <lacht> das das habe ich tatsächlich einfach so geglaubt, das muss ich mir, glaube ich, selbst ankreiden. Ja, wir gehen dann weiter, sehr buchstäblich, in den Palast von Knossos. Ähm, also Maestro sagt, ich bitte mir jetzt, in den Palast von Knossos zu folgen. Und er zählt dann, und der Palast ist auch tatsächlich ganz beeindruckend, mit hunderten von Zimmern, fünfstöckige Gebäude, was für die Zeit wirklich sehr beeindruckend ist. Und dann äh, erster Flachwitz der Folge, ein privates Sitzungskabinett mit Wasserspülung. Also nennt er das?
1: <lacht> Kabinett, <lacht>
0: Klo. Ja, ein Sitzungskabinett. Und er sagt dann auch noch, Louis XIV. wird 3000 Jahre später auf solchen Komfort verzichten müssen. Das habe ich mir angeguckt und das hat man tatsächlich sehr lange so geglaubt. Also das ist ein Raum, den man da gefunden hat. Und da ist so eine Erhöhung in dem Raum, unter der ein Kanal durchgeht. Und in dieser Erhöhung ist ein Loch drin. Und das haben die gesehen, haben alle gesagt, ja sofort Klo setzt sich einer drauf und dann geht er da die Kanalisation und spült das alles weg. Äh, das ist offensichtlich nicht mehr Stand der Forschung, ähm, weil es aus verschiedenen Gründen nicht so richtig sinnvoll ist. Das Loch ist zu groß, man müsste dann noch aus Holz was hinmachen, aber das würde nicht halten. Und außerdem ähm, ist es so, dass das Wasser da höchstens im Winter fließen würde. Das heißt, das wäre wenn überhaupt ein Winterklo. Und im Sommer ist das ganze Ding trocken und das ist dann halt auch nicht sinnvoll, wenn man, äh, also nicht nur, dass man es im Sommer nicht verwendet, sondern auch, dass ein Kanal, in dem Fäkalien im Winter abgespült werden, im Sommer trocken ist. Weil
1: ja, und dann wird der doch wahrscheinlich auch im Winter verstopfen. Weil dann ja erstmal ganz viel da oder? Baut sich ja, das so schnell ab? Also es wird wahrscheinlich spezielles stinken.
0: Ja. Ist auch hygienisch nicht so gut.
1: Ja, plus im Winter müsste das ja erstmal alles weggespült werden.
0: Also im Moment ist wahrscheinlicher, dass es so eine Art äh, ritueller Raum ist. Aber ja. das ist natürlich alles immer noch offen und äh, wie das bei, bei Ausgrabungen in Griechenland häufig ist, ist mir häufiger begegnet hierbei jetzt in dieser Folge. Ähm, ist sehr schwer zu rekonstruieren, weil auch einfach so viel kaputt ist, weil es auch selbst wieder abgebaut wurde, teilweise. Ähm, oder auch erst im 17. Jahrhundert, in die Luft gesprengt wurde. Auch solche Sachen sind passiert. Äh,
1: ja. Aber das erzählt uns die Serie halt nicht.
0: Nee, das stimmt. Vielleicht kommt das in einer späteren Folge nochmal, aber ich bezweifle es ein bisschen. Ja, äh, dann geht es von diesem Palast aus weiter zu Perikles. Äh, also es wird noch kurz abgetan, die Geschichte der großen Männer, nämlich dass... Äh, dass Kreta ähm, die Mykene tributpflichtig machen will und dann die Mykene Kreta überfallen und dann Kreta selbst Provinz wird und äh, tja, Selbstschuld und dann machen wir einen Schritt zu Perikles und da habe ich jetzt ausnahmsweise tatsächlich sogar mal ein, ein, äh, ein Zitat mitgebracht für Soundboard, das ich mal abspiele was nicht viel inhaltliche Relevanz hat sondern vor allen Dingen stimmliche also es geht um Perikles. Vor rund zweieinhalbtausend Jahren sagte Perikles... Ein demokratischer Staat muss alles dafür tun, möglichst vielen zu dienen. Er muss dafür sorgen, dass vor dem Gesetz alle gleich sind und muss den Einzelnen vor der Willkür des Staates bewahren. Sehr, sehr gut! Ich hätte für die Figur des Perikles, also so einen großen, genialen Staatsmann... Persönlich eine andere Stimme als die von Captain Blaubeer verwendet, glaube ich. <lacht> ja. Der kommt immer mal wieder vor. Also Wolfgang Fölz scheint immer mal wieder so Lückenbüßer bei den Sprechern zu sein.
1: Generell hätte ich das, ich hätte das gerne mal, weil ich öfters mal die Vermutung habe, Sprecher zu kennen. Aber ich habe bislang noch keine Seite gefunden, die außerhalb dieser normalen Sprecher ähm, auflistet werden, der Folge. Besuchersprecher ist oder Gastsprecher.
0: Ja, wenn man, wenn man Wolfgang Völz und die Serie googelt, findet man auch sehr wenig. Da irgendwo mal ganz am Rand in irgendwelchen äh, DVD-Infos oder so kommt das mal vor. Aber äh, eigentlich ist es nicht so richtig
1: Genau, und es gibt nämlich auch irgendwie keine Credits am Ende, zumindest nicht in der deutschen Version. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil ich gedacht habe, vielleicht wird es da irgendwo mal erwähnt, aber alle Credits, die man von der Serie sieht, sind die französischen. Ja, das ist sehr seltsam. Hatten ja. die also vielleicht waren auch einfach den deutschen Sprechern ihre Teilnahme so peinlich, dass sie nicht genannt werden wollten. Aber also ich verstehe es nicht so richtig. Oder
0: es liegt daran, dass wir die äh, die Blu-ray-Version haben dieser Serie und dass da noch mal neu abgetastet wurde und es in der Version, die tatsächlich im Fernsehen lief, vielleicht anders war. Also ich erinnere mich zum Beispiel bei einer weiteren tollen Serie, über die wir uns dann später nochmal austauschen können, Prinz Eisenherz. Äh, da wurde immer, da gab es die Original, ich weiß nicht mehr, welche Sprache es war, ich glaube, Englisch, äh, abspannen und dann sah man aber drüber in dieser typischen ZDF-Hausschriftart mit so abgerundeten Ecken in den 90ern, äh, war da noch deutsche Redaktion so drüber geklatscht. <lacht> ähm, vielleicht war das da ja auch so. Falls jemand ja, von euch eine Videokassette mit alten Aufnahmen von Es war einmal der Mensch zu Hause hat, äh, gerne her. Guckt
1: mal bitte nach. Ja, Ich habe auch ich habe gesehen, dass ich sie neulich gegoogelt habe, Es war einmal der Mensch ist dieses Jahr äh, im Frühjahr auf ARD Alpha gelaufen. Vielleicht ja. sollte ich mir mal so ein ähm, Google Alert irgendwo hinpacken. <lacht> also ich weiß, wann die das nächste Mal im Fernsehen läuft, dann kann ich es vielleicht auch selber ja. Äh, nachprüfen.
0: Ja, also wir sind jetzt bei Perikles im Zeitalter des Perikles oder in der Zeit des Perikles, je nach Titel, angekommen. Ähm, da gibt es dann auch die ersten tatsächlichen Einschränkungen. Also äh, Maestro zählt das so auf, alle Bürger haben die gleichen Rechte. Äh, Sklaven und Fremde gelten natürlich nicht als Bürger. Äh, und dann geht eigentlich so ein kulturelles Loblied los. Aber immerhin aber ist es mal irgendwann sagen
1: sie auch. Ja, aber irgendwann sagen sie auch was zu Frauen, ne?
0: Ähm, zwischendurch, ja. Komme ich ja. auch später noch zu. Ähm, aber dann, ähm, es geht immerhin mal um Kultur und um die Menschen. Und es geht nicht um äh, 20.000 Feldherren, die nacheinander in 30.000 Gegenden, die es heute nicht mehr gibt, eingefallen sind. Äh, sondern es geht, fängt an mit Theater. Ähm, also es steht die Uraufführung von Antigone an. Und davor mhm. macht man Estro relativ... Äh, unverständlicherweise für mich ein astronomisches Experiment, also irgendwas mit einer Mauer und so. Äh, da gibt es so eine Witze-Szene, wo er alles für dieses Experiment aus seinem Bad rausholt äh, und erst äh, Sachen rausholt, die, die er jetzt noch nicht gebrauchen kann, weil sie zu früh für diese Zeit werden. Unter anderem ein Fernseher, ein Telefon und eine leere Konservendose holt er aus dem Bad raus und wirft sie weg. Äh, spricht auch wieder für die Gott- oder zeitreisenden Theorie für Maestro. Ähm, ja, und dann wird relativ lange Theater gezeigt. Und so wie ich das verstanden habe, auch durchaus von professionellen SchauspielerInnen gesprochen. Und dass ich da gerade dieses Innen gesagt habe, führt mich zu meinem ersten großen Fehler. Es gibt SchauspielerInnen auf der Bühne bei Antigone. Das ja nun wirklich überhaupt nicht. Also der Chor, komplett männlich, aber die HauptdarstellerInnen, alles Frauen. Und äh, das hat mich echt irritiert, weil das ist doch irgendwie so... K ja. Klassische Bildung, ganz klar. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt, weil, ich, weil mir das so oder vollkommen her war. Das,
1: oder sie haben das Crossdressing einfach sehr gut gemacht.
0: Ja, und mit Sprecherinnen. Ja. ja. Die
1: sind sehr...
0: Sind ja. wir wieder bei den Eunuchen von der letzten Folge. Ja, <lacht> ah, ja. dann geht es über einen äh, Besuch im Orakel zu einer von diesen persönlichen Geschichten, nämlich dass äh, ein Heiratsantrag gemacht wird. Ähm, der wird dann, also dieses, das Orakel stimmt der Hochzeit zu. Der Vater, der Braut dann auch. Die Braut wird gar nicht gefragt, freut sich aber. Dann kommt äh, natürlich der Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn Bartholdi, auch sehr anachronistisch. Ja. Äh, und, und das Kind kommt auf die Welt. Und so ist das ganz schnell durch. Ähm, dann wird es ein bisschen eklig. Es kommt zu einer Sklavenauktion. Die haben da einen... Sklaven.
1: Der, 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 der wird ersteigert und da, ich weiß nicht, dieser Sklave sieht halt so gar nicht aus wie alle anderen. Überhaupt
0: nicht. Ganz klar der als ist, fremd. Der sieht so
1: mega unförmig auf, kahlfremd und ich hatte so krasse Assoziationen an so Untermenschenbilder von den Nazis, als ich mir den angeguckt habe. Ja, du hattest
0: hab. mir das schon gesagt, ich habe es mir angeguckt, ich hatte die Assoziation nicht, aber ich kann verstehen, wo sie herkommt. Ähm, also er ist auf jeden Fall ganz klar als fremd gezeichnet. Das ist jemand anders. Ähm, gar nicht irgendwie unbedingt negativ. Aber er ist halt ja, glatzköpfig, hat einen sehr eckigen Schädel, äh, sehr geometrisch alles. Ähm, aber überhaupt nicht wie die anderen Menschen in der Serie. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte erst war, ähm, den will keiner kaufen am Anfang. Bis der Sklavenhändler sagt, dass er auch noch diese junge Frau mit da drauf legt, gratis.
1: Ja, die ganz normal ja. aussieht.
0: Also genau. wie alle anderen normal. Und dann dreht ein alter, zahnloser Mann durch und sagt, ja, ich kaufe alle, äh, nehme alle hier. Ein bisschen eklig. Äh,
1: ja. ja. Ich habe zwischendurch mal überlegt, vielleicht führe ich das für die nächsten Folgen ein. Eine Top 3 der sexistischsten Sachen, die die Serie oh, das können macht wir gerne machen. in der Folge. Ja,
0: das wäre auf jeden Fall einer von dreien. Ich habe aber auch noch andere. Denn, äh,
1: ja, ich auch.
0: Dann <lacht> gehen wir weiter nach Sparta. Und ähm, da wird die ganze Sache etwas komplexer, denn äh, das wusste ich auch noch aus dem Studium, über Sparta wissen wir ganz schön wenig, weil es keine eigenen Quellen aus Sparta gibt, sondern wir immer nur das, was deren Feinde und deren spätere Bewunderer über sie geschrieben haben wissen. Und das sagt Maestro auch so, also als Erzähler. Ich lese es mal vor, was er sagt, nämlich, was man sich so über die rauen Sitten der Spartaner erzählt, ist doch sehr mit Vorsicht zu genießen. Und während er das so sagt dass das ja wohl alles wahrscheinlich doch nicht so stimmt, sieht man, wie äh, die Spartaner, verkörpert vom, verkörpert vom Grobian, vom Bösen in der Serie, äh, zu einem Haus nachts schleichen und die Frau aus diesem Haus klauen und ins, in den Keller ihres Hauses werfen, wo äh, sie äh, die Haare abrasiert bekommt, in, einen, in so ein Kittel, ein leichtes Kleid gesteckt wird. Äh, während äh, der Spartaner mit seinen Freunden sich einen ansäuft äh, und dann in diesen äh, Keller geht, der zum Jubel seiner Freunde. Und es ist vollkommen klar, was da passiert gerade. Also ich weiß nicht, ob es Kindern klar ist, was da passiert, aber es ist, wenn man es nur so ein es gewisses Gefühl dafür hat, eine krasse, angst einflößende Szene finde ich. Man sieht da tatsächlich quasi mit einer kleinen Lehrstelle eine Vergewaltigung. Das ist einfach so. Das fand ich wirklich krass. Vor allen Dingen, weil es eingeleitet wird.
1: Ich fand diese ganze, ja, ich fand die ganze, die ganze Folge so extrem verstörend, sich zu überlegen, dass das Kinder unter 10 gucken. Oder unter 15. Also das ist so krass.
0: Ja, das war der erste Moment, an dem ich mir in meinen Notizen ein WTF geschrieben habe, weil ich wirklich dachte, was, was passiert hier gerade? Und dann geht es weiter, weil dann auch Kinder entstehen in Sparta und die Verfassung laut Maestro sagt, dass, diese, dass kranke Kinder zu entfernen sind. Er sagt dann wörtlich, es wird behauptet, dass die Kinder getötet werden, das ist aber nicht zu beweisen. Und während er das sagt, sieht man, wie Babys, die für nicht gesund und stark genug gehalten wurden, äh, von einem Soldaten über eine wahnsinnig hohe Klippe gehalten werden, also über der Klippe kreisen noch Raben und dann ist Schnitt. Ähm, also die Bildebene mhm. zeigt quasi, was... Äh, was äh, über die Spartaner gesagt wird. Und Maestro sagt, aber wahrscheinlich war es gar nicht so. muss man doch alles nicht so ernst nehmen. Bestimmt gelogen. Das hat mich auch sehr irritiert. Ähm,
1: ja, vor allen Dingen, warum sagt man dann nicht einfach so, ja, wir wissen nicht, was die Spartaner, was mit den Spartanern war. Deswegen gehen wir jetzt nicht darauf ein.
0: Ja, oder man dekonstruiert es zumindest auch auf der Bildebene. Man muss ja nicht diese. Horror, warum erzählt man diese Horrorgeschichten gezeichnet weiter, wenn man sie die ganze Zeit einschränken möchte? Und warum auf diese Art und Weise? Es hätte ja auch andere Dinge gegeben über über den Heeresdienst und über die äh, spätere Erziehung dieser Kinder, die dann überleben, ähm, wird gar nicht so viel erzählt, obwohl das ja, ich meine, der Film 300 hat das ja auch irgendwie ästhetisch irgendwie hingekriegt. Bei allen Kritikpunkten, die man an diesem Film haben können. Aber.
1: Den habe ich übrigens noch nie gesehen. Ja. Vielleicht müssen wir den ja. mal gucken. Notieren so?
0: wir uns für später. <lacht> ja, und aber dann gehen wir auch relativ schnell aus Sparta wieder weg, wieder zurück nach Athen, wo man sich den schönen Künsten und Wissenschaften äh, widmet. Auch wieder natürlich mit einem Sklaven im Hintergrund, mit dem, der bei dieser Auktion ersteigert wurde vorher. Ähm
1: der darf auch immer jetzt hinterher trotten, ne, wenn genau. die anderen.
0: Der Ganze Zeit hinterher. Wir haben dann eine prominente, einen prominenten Cameo-Auftritt von Sokrates, der äh, Peter erklärt: Wenn du weißt, dass du nichts weißt, weißt du im Grunde schon eine ganze Menge. Ähm, und ähm, also dann, dann beginnt so ein Rundumschlag über, über griechische Prominenz im Prinzip. Äh, mit, ähm, die, die laufen dann da alle entlang in Richtung des Scherbengerichtes. Hippokrates als Vater der Medizin bezeichnet. Dann die beiden Historiker, Herodot, ja, und vom Sprecher, von Maestro so ausgesprochen, Tozydikis. Die Aussprache habe ich so noch nie gehört. Okay, aber es geht... Thucydides, ich auch nicht. Äh, Okay. Ähm, die ersten Historiker, die dafür sorgen, dass die Daten der Menschen nicht vor der Zeit gelöscht werden, so sagt er. Dann Euripides, dem wir die Medea verdanken, Sophokles. Ähm, dann äh, Protagoras... Anax Anaxagoras, den kannte ich nicht. Und Sokrates. Und Maestro selbst äh, sagt, er wäre selbst Phidias, der Bildhauer, der äh, an der Akropolis dann relativ viel beteiligt war. Das heißt, Maestro sch schlüpft quasi auch noch in eine historisch prominente Rolle rein. Es ist also nicht nur Gott und Zeitreise, sondern auch noch Shapeshifter. Das <lacht> Ja.
1: ja, das wird er ja später auch nochmal. In der nächsten Folge äh, sieht es ja auch so ja. aus.
0: Und dann äh, kann man natürlich nicht über das antike Griechenland reden, ohne die Olympischen Spiele, die da äh, eine, ein, ein Wettrennen zeigen. Und äh, da kam noch eine interessante Stelle, für die ich das erste Mal in die französische Originalversion geguckt habe noch. Denn äh, man sieht dieses Rennen und man sieht Publikum mit den üblichen Figuren die zujubeln. Und dann sagt Maestro, da ist schon wieder eine Frau im Publikum. Ein Anachronismus. Frauen waren zu den Spielen nicht zugelassen. Nicht einmal als Zuschauer. Und dann habe ich mir das angeguckt und fand das irgendwie merkwürdig, dass der Sprecher das sagt. wenn Also sagt, hier, wir bilden hier was ab, aber das stimmt überhaupt nicht. <lacht> äh, habe in die französische Originalfassung geguckt und da wird das nicht gesagt. Da kommt das überhaupt nicht mhm. vor. Das heißt, die Deutschen haben das nachgeguckt. Haben das übersetzt und haben gesagt, das stimmt doch überhaupt nicht, das müssen wir korrigieren. Sie haben aber nicht mal recht, zumindest nicht so eindeutig, denn ähm, nicht zugelassen zu den, also grundsätzlich waren Frauen nicht zugelassen zu den Olympischen Spielen, natürlich nicht als Athleten, außer als Eigentümer von Pferden äh, und auch nicht als Zuschauer, aber unverheiratete Frauen, also vermutlich Mädchen, durften zu diesem Wettlauf, der abgebildet ist, schon. Das heißt, der deutsche Maestro erzählt Mist. Und er erzählt Mist, den kein anderer erzählt. Der deutsche
1: erzählt. Maestro Germans Play. Ja, genau.
0: Und ähm, Das finde ich schon, schon enorm, dass man äh, da von, vom Original so abweicht und dem Original quasi über den Mund fährt oder über die Bildspur fährt und es gar nicht mal so korrekt macht. Ähm, ja. Hat mich irritiert. Von... Da geht es noch schnell weiter zur Pest und dazu, dass Perikles in der Pest stirbt, wird auch relativ deutlich dargezeigt. Und alle anderen auch? Hm?
1: Ja, alle anderen ja auch. Die fallen ja irgendwie alle so in dieses Loch, ne? Ja,
0: sterben alle und man sieht mehrere Viehwagen, auf denen verkrümmte grüne Leichenteile rumliegen, die nur mühsam mit einer Decke verdeckt sind. Ähm, ja und äh, Während das passiert, geht dann die, die Sonne über Athen unter und da ist mir dann aufgefallen, ähm, wir, wir sind hier ja kein Musikpodcast, aber das sah aus wie das, äh, äh, das Cover vom tomta album Eine sonnige Nacht, nur äh, mit antikem Athen statt, äh, keine Ahnung, ob es Hamburg ist, auf dem Cover. Äh.
1: So, dann müsste man jetzt herausfinden, ob die in ihrer Kindheit auch alle diese Serie geguckt haben. Vermutlich also so Erstausstrahlung könnten Sie ja mitgekriegt haben.
0: Da, da bin ich mir fast sicher, dass der kleine Tees das früher geguckt hat.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: also ich habe gemerkt, wir haben uns ja in der letzten Folge gefragt, ob das irgendwann besser wird. Ähm, es hat auf andere Arten seine Probleme, aber ich konnte ihm erzählerisch dann doch besser folgen. Es war nicht mehr nur so eine Abfolge von Dingen, die passiert sind, das und das und das, sondern es wurde einfach versucht, so einen generellen Eindruck davon zu geben, was antikes Griechenland eigentlich bedeutet und was es da alles gab. Und es ging viel weniger um Feldherren und große Politik, sondern mehr tatsächlich auch um, um Kultur. Das hat mich gefreut. Und es wäre schön gewesen, wenn das nicht mit so absurden Gewalt und äh, Angstszenen unterfüttert gewesen wäre und äh, mit dem Germans Ja, ähm,
1: Kommen wir zur nächsten Folge, zu der ich mir leider keine Notizen gemacht habe. Deswegen muss ich das jetzt alles aus meinem Kopf machen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ähm, aber ich würde jetzt einmal kurz vorstellen, was äh, die sendenden TV-Anstalten über diese Folge geschrieben haben. Es ist Folge 7, das Römische Reich und der Alternativtitel, den ich nach Sehen der Folge nicht so ganz verstehe, ist der Römische Frieden. Äh, auch diese Folge dauert 25 Minuten und das ist die Inhaltsbeschreibung. Caesar erwartet nach einem siebenjährigen Krieg die Kapitulation der Gallier, in unendlich vielen Feldzügen eroberte er 800 Städte, unterwirft 300 Völker und kämpft mit seinen Armeen gegen drei Millionen Mann. Nach diesem Triumph zieht er mit vielen Gefangenen, unter ihnen auch unsere Freunde, nach Rom und Rom wird die Hauptstadt der Welt. Durch Sklavenarbeit wird das größte Amphitheater, das spätere Kolosseum, gebaut. Hier sollen Sklaven gegeneinander kämpfen. Es sind nur noch wenige Jahrzehnte, bis das Kind geboren wird, welches das Jahr Null unserer Ära kennzeichnen wird. Das Auftreten Jesu sollte einen Widerhall finden, wie kein Geschehen es jemals haben würde. Und äh, ausgestrahlt worden ist es am 19. Februar 1980, das erste Mal in Deutschland.
0: Schon wieder. Bibelreferenzen, die über Gebühr betont werden.
1: Ja, denn das ist das christliche Abendland hier. <lacht> ähm, ich weiß, ich, ich habe echt nur noch rudimentäre Erinnerungen und ich habe meine Hausaufgaben sehr schlecht gemacht. Ich möchte mich dafür jetzt bereits entschuldigen. <lacht> Aber äh, ich habe sehr viel Asterix und Obelix in dieser Folge gesehen. Ja,
0: ja, geturix? mit dem fängt es an. Und Alesia. Habe ich mir übrigens angeguckt, äh, das erste Mal in meinem Leben, ähm, wo Alesia ist, äh, durch Asterix, dachte ich, Alesia ist ungefähr da, wo heute Paris ist, <lacht> weil das so ungefähr da verortet wird in dieser Karte auf dem Innenumschlag von Asterix-Heften, ist es aber überhaupt nicht, äh, sondern viel weiter rechts unten, aber äh, vermutlich zumindest, man vermutet das, man weiß es ja immer nicht so genau. Ich habe übrigens nachgeguckt, gerade diese Folge am 19. Februar 1980 ist am feilchen aufgenommen. Großen Montag 1980 war der 18. Februar.
1: Ja, mal schauen, wie, äh, wie die Einschaltquoten da so waren.
0: Tja, das wäre was. Wurden das die da schon gemessen? Es gab ja noch gar keine Konkurrenz.
1: Stimmt. Vermutlich gab es noch keine Quote zu dem Zeitpunkt. Hat, war ja auch Bildungsauftrag, was die ja gemacht haben. es ist quotenunabhängig ähm, ja. Ich fand irgendwie, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die drehen einfach Asterix und Obelix nochmal neu, weil auch der Cäsar, der da so rumspringt, den man dann irgendwann findet, ich finde, der hat, der hatte auch sehr viele Züge von diesem Asterix und Obelix Caesar. Und unsere Freunde, die versklavt werden und nach Rom müssen, um da Sachen aufzubauen, sind halt, äh, auch Gallier. Und ich vermute, das liegt alles sehr viel daran, dass diese Serie eine französische ist.
0: Ja. Klingt für mich jetzt nicht komplett, äh, äh, komplett weit hergeholt. Also, ja, natürlich ist es ein totaler Fokus auf die Franzosen mit, mit den Galliern und so, als wären die jetzt so das, das ist die einzige relevante Sache. Also es wäre wahrscheinlich, wenn es eine deutsche Serie wäre, wäre mit den Germanen irgendwie und, äh Ne? Genau, ähm, also es geht natürlich auch ein bisschen um Nationalmythen ähm, dass dann jetzt in Getorix da so betont wird und auch mit nach, mit nach, ähm, nach Rom gebracht wird ähm, Ich fand es spannend, dass es ums römische Reich geht und überhaupt nicht davon erzählt wird, wie Rom entstanden ist also
1: Genau, kein Romulus im Dremus, keine Republik kein, also dann Cäsaren irgendwann, also das ist ja das ist ja eine Geschichte, die wie lange 53 äh, 5, rumkriegt aus dem Ei bis 300 irgendwas nach Christus geht, also es ist ja schon eine sehr lange Zeitspanne und die fokussieren sich halt irgendwie nur auf genau. Cäsar
0: also diese ganze Folge geht von äh, Cäsar erwartet die Kapitulation von Vercingetorix äh, zu Jesus wird geboren, Ende ja, zwischendurch, zwischendurch kommt ganz anachronistisch noch Nero vor. Aber wir sind, wir bleiben in
1: einem Jahrhundert im Prinzip. Ähm ja, also noch nicht mal, oder? Wir sind 44 vor, ist ja Iden des März bis null. Wobei man hinterher auch sieht, wie Jesus stirbt. So ganz am Ende sieht man ja die ja. Kreuze. Und
0: Nero kommt nochmal ein bisschen später, aber es. Es ist auf jeden Fall sehr kurz. Ich hätte doch gedacht bei sowas, dass man auch kurz über, darüber redet, wie Rom überhaupt groß wird und wie es zur Stadt wird und so.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja in Folge 4 dieses, also da hätte man ja super nochmal anknüpfen können, unser Zeitalter beginnt, als sich Kleopatra umbringt wegen dies, das, jenes ja. Wobei das ja auch spät Wann war das denn? Naja, egal. <lacht> Auf jeden Fall könnte, hätte man da schöne Querverbindungen machen können.
0: Ja, Ägypten wird nur einmal erwähnt, weil von da das Korn kommt. Ähm, aber ansonsten nicht mehr. Ja, es wäre durchaus irgendwie da möglich gewesen, ein bisschen Synergien und Cross-Promotion zu machen, um mal 1980 nicht existierende Wörter zu verwenden. Ähm, <lacht> ja, also das, das ist mir auch aufgefallen und das fokussiert sich sehr stark auf Cäsar und ähm, es setzt wieder wahnsinnig viel voraus. Es, es geht an den Rubikon und dann geht Caesar über den Rubikon und das war's. Und was damit gemeint ist.
1: Ja, und er fragt vorher noch so: soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Ah, ich mach's jetzt einfach Aber mal. Aber es
0: wird halt überhaupt nicht erklärt, was daran die Signifikanz ist, warum er über diesen Fluss geht. Dass das äh, quasi der Moment ist, an dem, an dem Cäsar alles auf eine Karte setzt, um, äh, um äh, den Machtkampf zu gewinnen und äh, sich über die, äh, die Regeln des Senats hinwegsetzt. Das wird alles nicht erklärt. Das muss man einfach alles schon wissen. Und,
1: ähm, und der. Ja hätte für die 1980 geborenen, oder nicht geborenen, aber zuschauenden Kinder vielleicht auch noch mal die Wolf affäre besser erklärt. <lacht> das stimmt. <lacht> so. äh, wann war das? 21 Jahre später hätten die dann viel ja. mehr gewusst.
0: Immerhin habe ich dadurch äh, jetzt noch mal gelernt, dass das, was heute als Rubikon bezeichnet wird, dass das überhaupt nicht sicher ist, dass das der damalige ist. Äh, und dass das gesetzt wurde von Mussolini. Weil Mussolini hatte an dem großen ah. Villa und der Bürgermeister der Stadt hat ihn überredet, ihm zu sagen, das war der Rubikon auf jeden Fall. Und dann hat Mussolini gesagt, gut, dann nennen wir ihn jetzt so. Und jetzt heißt er so. <lacht> ja. <lacht> ähm.
1: Geil. Aber ist es nicht eigentlich bei allem so, dass nichts da ist, wo man denkt, dass es ist? Also Troja ist ja nicht da, wo Schliemann es ausgegraben hat. Die Schlucht hat vermutlich nicht bei Karl Griese stattgefunden.
0: Ja, das liegt alles daran, dass, ähm, dass das alles immer so nationalistisch aufgeladen wurde. Und, ähm, ja. Tja, und das...
1: Boah, äh, oh, wie furchtbar das wäre, wenn die Varusschlacht in Wirklichkeit in Frankreich stattgefunden hätte. Tja, das würde... <lacht> oh Gott. Äh, das war ironisch. <lacht> Bitte nicht aus dem Kontext. <lacht> ja. Zitieren. Ähm,
0: ganz viel wird neben Caesar auch über den Straßenbau in Rom geredet. Ähm, da erklärt, das hat mich dann auch irritiert, äh, Maestro nämlich, dass er eine neue Art erfunden hat, Straßen zu bauen, nämlich in mehreren Schichten mit grobem Schotter und weniger grobem Schotter und Pflaster. Und da habe ich gedacht, Moment, ist das nicht eigentlich MacAdam? Moment. Äh.
1: Ja, und vielleicht hat ja in dieser Serie irgend so ein also das müsste man jetzt mal gucken, sich die Biografien dieser Serienmacher angucken. Vielleicht war da so ein Straßenfetischist drin. Oder jemand, der im vorherigen Leben irgendwie, keine Ahnung, Straßenbauer war. Also vielleicht sollten wir da mal drauf achten, ob die Geschichte des Straßenbaus ja. einfach diese ganze Serie durchzieht. Ja. Straßenbauindexometer für es war einmal der Mensch.
0: Es kommt dann eine Szene, für die ich noch einen weiteren Ausschnitt habe weil ich das einfach eine, eine knaller Geschichte fand und ganz spannend und einen guten Einblick in diese Serie. Nämlich während dieses Straßenbaus baut Maestro eine Straße wieder ab, weil er lieber ein äh, Theater bauen möchte, ein, ein, ein schönes Amphitheater. Und dann baut er dieses Amphitheater und, äh, und findet es ganz schön und dafür wird die Straße halt wieder abgebaut. Und dann kommt von hinten eine Legion und regt sich darüber auf, dass die Straße vorbei ist. Und er muss das Amphitheater wieder abbauen, damit es Straße gibt, damit Rom seinen Eroberungsfeldzug fortsetzen kann. Und dazu kommt dann dieser Ausschnitt, den ich jetzt abspiele. Fehlplanungen hat es ja wohl zu allen Zeiten gegeben. Und der Kunst muss schon mal ein Opfer gebracht werden. Wo kommen denn diese Krachmacher her? Hey. Ja, ähm, also wir hören, die Legion kommt und die Legion singt ein merkwürdiges Lied, das mir erstmal nichts sagte. Und das kann man zum Glück googeln, weil Heidi Haido zu googeln ist relativ einfach. Und es geht um das Lied Ein Heller und Ein Batzen. Und das ist aus den 1820er Jahren, das ist 200 Jahre alt. Ähm, und die Version, die hier abgespielt wird, ist eine von Heino. Und habe ich gedacht, pff, warum kommt da Heino? Ähm, und dann habe ich bei Wikipedia geguckt zu diesem Lied. Und da wird man schon hellhörig, wenn man so ein relativ simples deutsches Volkslied von 1820 sieht. Und sieht, das hat nicht nur einen deutschen Wikipedia-Artikel, sondern auch einen englischen, einen spanischen, einen französischen, einen polnischen und einen russischen. Und dann sieht man, dass dieses eigentlich komplett harmlose Volkslied geht um ein schönes Mädchen und Alkohol und überhaupt klassischer Inhalt, dass dieses Lied und diese Melodie in Europa bekannt ist und populär gemacht wurde, ähm, zumindest bekannt gemacht wurde, durch die Wehrmacht. Das war ein sehr beliebtes Marschlied der Wehrmacht und es ist in allen Teilen der Welt, in die die Wehrmacht einmarschiert ist, gesungen worden und ist ganz eindeutig verbunden mit deutscher, militärischer, eroberischer Präsenz. Und dann habe ich mir die französische Folge angeguckt und da wird exakt dasselbe Lied abgespielt. <lacht> das heißt, die Franzosen haben die römische Legion, diese Rüpel, die lieber eine Straße haben wollen als ein Amphitheater, mit einer Audioreferenz an die Wehrmacht versehen. Ich finde, da lässt sich überhaupt keine andere Interpretation für finden. Fand ich faszinierend. In der englischen Version ist es genau dasselbe. Also das Lied wird einfach nicht ausgetauscht. Und ich würde eigentlich ganz gerne wissen, ob Heino sich dieser Ehre bewusst ist.
1: Und äh, ob irgendwer das gecheckt hat bei der Abnahme. Ja. Also irgendwie hat das, irgendwie ist das ja schon so ein trojanisches ja, Pferd. Ja, stimmt. <lacht> äh,
0: sehr, sehr schöne historische Referenz. Troja kommt überhaupt nicht vor in der Serie, fällt mir gerade auf. Ja, ja, also das hat mich...
1: Es kommt einiges nicht vor. Hat
0: mich jedenfalls äh, sehr gefreut. Ah, da fällt mir gerade noch ein, was auch nicht vorkommt, habe ich vergessen, mir zu notieren, in der Griechenfolge, Pederastie, Knabenliebe. Es kommen Prostituierte, Hetären ah. drin vor, aber ja. das nicht, das hat man dann offensichtlich Kindern 1980 doch noch nicht zugetraut. Ähm, ja.
1: Aber, aber die, äh, die Hetären waren, fand ich auch sehr interessant, so dargestellt. So Ja, da nimmt man sich halt eine Zweitfrau ja, und die Frau ist dann vielleicht ein bisschen sauer, aber die hat ja eh keine... Äh nichts zu sagen. Also, Kommt das auch in die Top
0: 3 für diese Folge.
1: Sehr, ja. Ja. Wobei, es war, glaube ich, also so, so, es war schon sexpositiv und es sah auch nicht so aus, als hätte die Hetere da, als wäre die da irgendwie ähm, zugezogen das stimmt. worden. Tja. Insofern.
0: Aber zurück nach Rom. Ähm, wir ja. machen dann einen Zeitsprung. Also es wird wirklich überhaupt nicht chronologisch erzählt. Denn dann kommt einfach mittendrin Nero,
1: der irgendwann mal was anzündet und dann, das wollte ich eigentlich nachgeguckt haben, vielleicht hast du es nachgeguckt, ähm, sagt Maestro, ja, ja, der Nero, den finden ja alle so furchtbar und der wird ja als das absolut Oberböse dargestellt, aber das stimmt gar nicht, das ist eine böse Verleumdungskampagne, der war an dem Tag, als Rom gebrannt hat, überhaupt nicht in der Stadt. Und das habe ich dann überlegt, war das erste Mal, dass ich sowas überhaupt gehört habe. Dass... Ja. Dass er, dass der eigentlich total nett wäre äh, und, ja. Aber Wikipedia sagt das Gleiche. Also, dass äh, Nero äh, 50 Kilometer von Rom weg ja, war an dem Nero Tag. Nero
0: war nicht da, aber ähm, das heißt natürlich erstmal nichts. Also, es muss ja... Wenn, wenn über einen Herrscher gesagt wird, er hat seine Stadt angezündet, muss das ja nicht heißen, dass er selbst mit einer Fackel rumgerannt ist. Wäre ja auch irgendwie unclever. Ähm
1: und, was ich jetzt gerade auch bei Wikipedia gelesen habe, Entschuldigung, <lacht> ähm, nicht gesichert, das ist Wikipedia. Aber in Niros Wikipedia-Artikel steht halt auch, und das ist interessant, weil diese Serie sich ja immer so auf das Christentum und die Christen sind toll bezieht. Und das dann nicht erwähnt wird, da steht, aufgrund der Gerüchte, er habe das Feuer gelegt oder wenigstens davon profitiert, brauchte Nero einen anderen Schuldigen für den Brand. Dafür bot sich die Sekte der Christiani, beziehungsweise Christiani, griechisch für Christen an, die in der Bevölkerung, so Tacitus, verhasst gewesen seien. Ja. So. Und das wusste ich nämlich. Aber das ist den, also lieber Maestro sagt, Nero ist übrigens gar nicht so böse, wie man denkt, ne, aber das dann verschweigen.
0: Es, es wundert mich auch, weil bei in, in Sparta sagt er ja zumindest, wir wissen es alles nicht so genau, vorher in Folge 6, dass man hier, ähm, dass er da so klar Partei bezieht. Ganz eindeutig sagt, das ist alles Quatsch und Nero war super, ihr Deppen. So ungefähr, ähm, obwohl man ja wirklich sich in der Antike bei fast allen Dingen damit rausreden kann, wir wissen das nicht so genau, wir haben nur ein paar Überlieferungen von Leuten, die alle selbst irgendwie äh, irgendwas von dem, was sie aufschreiben, zu erhoffen haben, also wir haben ja alle, um mal das englische Wort zu benutzen, Agency. Die wollen ja alle auch selbst irgendwas. Sind alle, wenn sie das aufschreiben, nicht Unbeteiligte und äh, neutrale, sondern haben selbst irgendwas zu gewinnen oder zu verlieren, je nachdem, wie man sich dran erinnert. Und ähm, darauf könnte man sich ja immer zurückziehen. Und das tut er aber nicht, sondern er sagt, stimmt alles nicht, ihr Idioten, so ungefähr. Hat mich gewundert.
1: Dann finde ich auch die, ähm, auch in dieser Folge haben wir wieder Gewaltdarstellungen, die ich ein bisschen crazy finde, und zwar im Kolosseum, mhm. wo irgendwie Menschen von Tieren gefressen werden und das dann so als Haarbrot und Spiele äh, verkauft wird, weil natürlich kriegen die auch alle nochmal so Getreidespenden draußen vor. Aber es ist total, also so, die Leute amüsieren sich, dass da andere Menschen aufgefressen werden. Es wird nicht groß erklärt, was für Menschen das sind, ähm, Spartakus-Aufstand, fällt mir gerade auch auf, wird auch überhaupt mhm. nicht erwähnt. Also so, aber Rom ist quasi Cäsar und ein bisschen Nero.
0: Genau. Und äh, verprügelte Sklaven. Ein Sklave schneidet seinen Herrn beim Rasieren und bekommt dann auch relativ grafisch mit der Rute auf den Rücken. Äh, das ist mir auch noch aufgefallen. Ähm, genauso wie die Wortwendung, als es um die Stadt geht und die Stadtplanung. Äh, sozialer, es gibt sozialen Wohnungsbau und asoziale Slums. <lacht> ähm, ja, äh, natürlich auch ein Anachronismus, aber es spricht eine gewisse Bewunderung für Rom aus der ganzen Geschichte heraus, finde ich, äh, weil es alles, vielleicht werde ich dazu auch verleitet von der, von der Stimme von Maestros Sprecher, ähm, tatsächlich so eine, eine Bewunderung von jemandem ist, dem zehn Jahre in der Schule Latein eingeprügelt wurde und er De Bello Gallico wahrscheinlich äh, nachts um drei auswendig aufsagen könnte.
1: Gallia ist omnis divisa in Partes Tres, Quarum Unam, incolunt Belgia, Alia Aquitani. Tertiam Kyipsorum Lingui Celti Nostra Galli Apilantur, Hictres Intercediferund und ab da kann ich nicht mehr weiter. Tja. Möchtest du, möchtest das du auch ein Debello
0: Hörbuch als Podcast machen?
1: Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich, ich wurde nur dazu äh, extra, ich das war, ich hatte einen Latein-Drill-Unterricht das ist das, was davon
0: übrig geblieben ist. Ist das nicht immer so? Ich glaube, Latein geht nicht ohne Drill, oder?
1: Ich glaube, es gibt so, also ich hatte noch Lateinlehrer der alten Schule, die sind auch alle, kurz nachdem ich den Lateinunterricht beendet habe, in den Ruhestand gegangen. Aber es gibt anscheinend, ich hatte nie so solche Lehrer, Leute, die ja Lateinlehrer sind und die ziemlich jung sind. Und die machen dann tatsächlich auch so fiese Sachen wie, eigene Lateinklausuren stellen. Also die nehmen nicht irgendeinen Text und lassen die Leute den übersetzen, sondern die übersetzen vorher selber und lassen die Kinder dann zurück übersetzen. Das ist sehr fies, weil man deswegen nichts auf dem Klo verstecken kann, was einem irgendwie helfen könnte.
0: Ach, hey, hey. Bin ich froh, dass ich das alles hinter mir habe.
1: Ja, aber ich bin auch sehr froh, dass ich Latein nicht mehr an der Uni lernen musste, sondern dass mein Latinum mit Beendigung meiner Schulkarriere
0: das war total einfach.
1: auf meinem Zeugnis stand. Ja, das war viel einfacher als das, was ich in der Uni mitgekriegt habe von Leuten, die in der Uni nochmal Latein lernen mussten. Also
0: ich musste Latein an der Uni machen und ich habe es im ersten Versuch verkackt mit so vielen anderen zusammen, dass die zweite Klausur so einfach war, dass ich, ich kann kein Latein, kein bisschen. <lacht> ich habe einfach tatsächlich, ich habe mir den Text angeguckt, äh, ich habe jedes Wort im Wörterbuch nachgeguckt und mir dann zusammengereimt, was das alles zusammen bedeutet und habe eine 2 gehabt.
1: Ja, so habe ich <lacht> das aber auch gemacht und... Ähm ich habe immer sehr, in der Uni habe ich immer sehr gut mitgemacht und übersetzt und so und habe dann genau diese, äh, das auch in der Klausur gemacht, also das war, in der Klausur hatten wir drei Texte, einen kannten wir schon, den hatten wir schon zusammen übersetzt, den anderen, weiß ich gar nicht mehr, hatten wir uns zusammen angeschaut, das war einer von vielen, die es werden konnten und der dritte war unbekannt und wir mussten alle übersetzen und ich habe dann Methode Wörterbuch einzelne Wörter übersetzen und daraus einen Sinn gemacht, Sinn machen genommen. Und danach hat sich der Dozent bei mir entschuldigt, dass ich ja so eine schlechte Note kriegen würde, nämlich eine 2 Minus, weswegen ich dann gesagt habe, naja, das war die beste Note, die ich jemals im Latein geschrieben <lacht> habe. Es war sehr. Uh. Aber ich bin so froh, dass ich Latein auch nicht mehr. Also, Neuzeitmenschen kommen sehr gut um Latein herum.
0: Was mir noch aufgefallen ist in der Folge, Maestro ist das erste Mal überhaupt nicht unfehlbar. Ähm, nämlich er baut die ganze Zeit die Folge über Baumaschinen, äh, die er ganz toll findet mit, mit Seilzügen und so. Und so einen riesigen Hammer. Aber die Baumaschinen funktionieren nicht, sondern machen immer alles kaputt. Äh, und deswegen sitzt er auch ganz am Ende der Folge ähm, in Trümmern. Und das ist, glaube ich, auch das erste Mal in dieser Serie. Maestro sitzt in gezeichnet... In Trümmern, in Ruinen, die ein Foto sind. Also, die haben ihn in das Foto reingezeichnet. Ähm, das sah als ästhetisch ganz cool aus, aber äh, ja, das ist das erste Mal, dass, dass unser Gott zeitreisender Shapeshifter Fehler macht.
1: Vielleicht ist er auch, er ist einfach ein unfehlbarer Gott. Jetzt können wir noch ein bisschen über das Gottesbild der. Äh Sendungen philosophieren und herausfinden, ob sie die todc frage beantworten kann.
0: Ah, das, das machen wir im Theologie-Podcast. <lacht> <Ja. lacht>
1: für den ich total äh, professionell ausgebildet wurde. <lacht> ah, aber ich habe noch einen Fun-Fact. Also jetzt nicht zu der Folge, sondern generell, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr möchte man ja Dinge wissen und ich wollte wissen, was das Intro der äh, Folge äh, französisch und in allen anderen Sprachen ist, die da übersetzt worden sind. Weil das finde ich immer am lustigsten, so Kindersendungen und ihre unterschiedlichen Intros. Und ich muss sagen, Deutschland hat so Glück gehabt. <lacht> <lacht> also ähm, die französische Folge und damit auch die englische äh, beginnt immer mit Orgelmusik. Mit Bach. Das wusste ich zum Beispiel nicht, aber ich habe davor gesessen und gedacht, wow, das hätte dazu geführt, dass ich ausschalte.
0: Vor allen Dingen geht dieser Vorspann ja wirklich 90 Sekunden, anderthalb Minuten Vorspann, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Habe ich auch gedacht, krass. Und überdramatisch auch. Genau,
1: eigentlich. man kann sich das bei YouTube anschauen, da gibt es auch alle französischen Folgen und die englischen auch. Ja. Und ähm, bei, dann habe ich mir nämlich nochmal die englischen angeguckt und ähm, probemäßiges Schauen hat mich zu der Erkenntnis gebracht, dass es im Englischen eine Trennung zwischen Maestro und Erzählstimme gibt. Was die Figur Maestro wieder sehr ändert. Denn sie ist jetzt nicht mehr der allwissende, wissende Erzähler, sondern es gibt Maestro und einen Erzähler. Ja. Ha. Ha. Da muss ich jetzt länger drüber nachdenken, was das ja. für die Rezeption der Serie bedeutet.
0: Es äh, führt auch dazu, dass manche Sachen nicht eins zu eins übersetzt werden können, weil Erzähler und Maestro manchmal nahtlos ineinander übergehen in manchen Szenen. Das funktioniert dann überhaupt nicht.
1: Hier, ich frage mich, was die gedacht haben, wofür Maestro gut ist. Also
0: Ja, das muss ich mir angucken. Da müssen wir unbedingt einschalten.
1: Ja, wenn es wieder heißt. <lacht> Es war einmal der Mensch.
0: Das ist eine, eine wunderbare Überleitung zu, zu dem Ende der Folge mit dem Römischen Reich, nämlich mit Jesus. Wir sehen einen Stern am, äh, am Himmel und wir sehen einen leuchtenden Stall am Boden und äh, wir sehen eben den, das kleine Jesuskind und es beginnt, äh, es wird eingeleitet mit, es beginnt das Jahr Null unserer Zeitrechnung, wo ich dann denke, Moment, uns wurde Hä? immer gesagt, Wissen es gibt kein schon? Jahr Null, wir gehen von Minus Eins auf Plus Eins so wurde uns zumindest immer erklärt, warum im Jahr 2000, am 1. Januar 2000, nicht das neue Jahrtausend losging, mhm. äh, von den ganzen Besserwissern, ähm, weil wir mit dem Jahr 1 anfangen. Das heißt, wir haben den Beginn des Christentums.
1: Es wird überhaupt nichts zur Theorie gesagt, dass das... das also das mit dem Jahr Minus 1, Plus 1 ist mir jetzt auch neu, das kannte ich bislang nicht. Aber ich habe ja immer gehört, dass Jesus eigentlich im Jahr Minus 7 geboren worden sein soll. Dazu macht die Serie auch überhaupt gar keine ja. Aussage. Das Interessante
0: ist, Jesus wird vorgestellt und dann äh, wird gesagt, jetzt beginnt eben die Zeit des Christentums und riesige Umwälzungen. Und Golgatha wird kurz gezeigt äh, und dann sagt Maestro eben, äh, so spannend wie es weitergeht, müsst ihr müsst unbedingt einschalten. Und dann gucke ich in den Episoden Guide Und ähm, die nächste Folge nach das Römische Reich ist die Welt des Islam. Und dann kommen die Karolinger, Wikinger, Kathedralen Marco Polo. Über Jesus.
1: Irgendwo, da kriegt man auch noch Jesus rein. Okay, also bei den
0: Erbauern der Kathedralen vielleicht. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass vielleicht eine Folge zur Ausbreitung des Christentums kommt. Wäre ja vielleicht auch gar nicht so irrelevant. Äh.
1: Ja, aber vielleicht kommt das, kommt das ja äh, beim Islam noch. <lacht>
0: Ja, das wird spannend. Das ist die erste Folge, auf die ich mich richtig freue, wenn ich ehrlich bin. Weil ich überhaupt keinen ja. Vorstellungen habe, wie das passiert.
1: Ich sehe in der Vorschau ein Kamel. <lacht> mal super. gucken, was da passiert.
0: Ja, ähm, ich bin gespannt. Und danach gehen wir wo, tatsächlich wir, in Zeiten, die mich wirklich interessieren.
1: Ja, wo wir auch unbedingt darauf achten müssen, ist, glaube ich, irgendwann mal auf den Style der Leute. Inwiefern? Weil ich das Gefühl habe, also ich sehe die gerade im Überblick, dass die alle so sehr krasse 70er-Jahre-Frisuren haben. Und ob sich das irgendwann mal ändert. Also es sind immer sehr unterschiedliche 70er-Jahre-Frisuren, aber es sind immer 70er-Jahre-Frisuren. Tja. Vielleicht, mache ich, vielleicht muss ich das ganz am Ende mal... Äh, ja. Äh, mir anschauen. Aber ah, die sehen doch sehr äh, so aus. Hm. Oh. Und die letzte Folge, 25 sehe ich gerade, heißt in der englischen Version The Crazy Years. <lacht>
0: das ist die zwischen den Weltkriegen. Ne?
1: Nee, die gibt's ja gar nicht. Das gibt's. Nee, das ist. Aber dann. Das ist ja die letzte Folge. Ja. Ah, ja,
0: ja. Ich bin gespannt. Ich finde es also irgendwie ganz schön, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo wir hingehen. Und dass ich das wirklich immer nur stückweise weitergucke für jede Aufnahme, sodass ich gar nicht jetzt irgendwie vorgreifen kann, was demnächst passiert. Aber wir kommen jetzt auf jeden Fall in Zeiten, die ich selbst spannender finde als die Antike auch in Richtung Mittelalter. Und gehen dann auch relativ schnell durchs Mittelalter durch. Eigentlich, wenn man sich das Rechte ja. belegt. Sind es nur drei oder vier Folgen, die irgendwas mit Mittelalter zu tun haben? Es gibt einen großen Fokus auf vor allen Dingen frühe Neuzeit. Also von Folge 13, eigentlich von Folge 12 bis, äh, bis Folge 20 sind wir in der frühen Neuzeit.
1: Ja, und dann gibt es noch, äh, ja wobei... Folge 21 ist ja Amerika, da machen sie dann einfach alles von 1493 bis zum 19. Jahrhundert. Ja, wahrscheinlich. Bin mal gespannt. Ja. Also, ich I'm, I'm really looking forward to the next Folgen. Ja. Und ich werde jetzt auf jeden Fall äh, einen Counter für die most sexistischen Sachen, die in der Serie passieren und vielleicht noch einen für die größten What-the-fuck-Momente.
0: Das ist ja schön. Ich kenne jemanden, den wir fragen können, ob uns ein wunderschöner äh, Spielmusik dafür macht.
1: Ja, ich bitte darum.
0: Denn das ist eines der großen Opfer unserer Konzeptumstellung. Wir hatten eigentlich eine wunderschöne Titelmusik bekommen, die nie in, zum Einsatz kam, was mir auch sehr leid tut. Ich frage einfach nochmal nach. Ja. Dann machen wir nächste Woche weiter mit der Welt des Islam und den Karolingern. Und ich bin sehr gespannt. Genau. Wir
1: knobeln noch, wer was macht.
0: Genau, vielleicht machen wir das schlick das werden wir dann sehen.
1: Genau, und ich, ich gucke, ob ich meine, äh, ich wollte ja eigentlich für, vielleicht hat man es zwischendurch gehört, wie ich in Sachen rumgeblättert habe, ich habe ja ein großes, dickes Studienbuch, äh, das einen problemorientierten Überblick über die Geschichte der Griechen und der Römer vom Alten Orient bis zur Spätantike bietet. Das wollte ich. Damit wollte ich eigentlich diese Serie gucken, aber dann war es zu heiß.
0: Es war wirklich viel zu heiß, für alle, die es nicht in dieser Woche hören. Es war, es, war, es war nicht schön.
1: war nicht schön.
0: Hoffentlich wird es bald besser.
1: Ja. Genau. Okay. Okay, bis dann, wenn es besser wird.
0: Bis bald. Ich sage Tschüss und dann darfst du nochmal Tschüss sagen.
1: Ich sage auch Tschüss.